0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas, pues estamos aquí, semana nueva y vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado hasta la fecha que es de receptores adrenérgicos. Y sí, el tema de los receptores así de primeras yo entiendo que parece que no es un tema muy apasionante pero si entendemos qué pasa si estimulamos esos receptores podremos entender, entender luego pues por ejemplo qué hace la adrenalina, qué hace la noradrenalina porque si un paciente está grave pues a veces hay que poner noradrenalina y otras dobutamina entonces este podcast va a parecer que es muy específico pero no, vais a entender muchísimos conceptos importantes entonces vamos con una pequeña introducción ¿Qué son los receptores adrenérgicos? Pues son una clase de receptores que están asociados a una proteína, que es la proteína G, que bueno, la veréis en todos lados básicamente, que están activados por catecolaminas, en concreto la adrenalina y la noradrenalina sobre todo, son las más comunes, las más conocidas por todo el mundo. Entonces estos receptores lo que hacen es que si viene la adrenalina pues se puede unir a ellos y si viene la noradrenalina se puede unir a ellos, bien. Vamos a distinguir sobre todo cinco tipos. Los alfa 1, los alfa 2 y luego los beta. Los beta 1, beta 2 y beta 3. Más o menos van a hacer el mismo efecto, pero si estimulas el beta 2 va a hacer un efecto un poquito diferente que el beta 1. ¿vale? Esto sobre todo también va a tener que ver en función de dónde esté ubicado ese receptor. Si el receptor está en el pulmón, pues va a tener un efecto. Si está en el corazón, va a tener otro. Hasta ahí espero que lo vayamos entendiendo. ¿no? Entonces, los receptores alfa son los que comparten bastantes efectos al ser estimulados, ya sean los alfa 1 y los alfa 2. Y lo que va a provocar sobre todo es vasoconstricción de arterias y venas y la disminución de la motilidad del músculo liso. Pero yo quiero que os quedéis, desde el punto de vista de lo que quiero en este podcast, con vasoconstricción. Entonces, los receptores alfa, cuando se estimulen, van a hacer que se cierre el vaso. Cuando se cierra el vaso lo que hace es aumentar la tensión arterial, si tú consigues hacer vasoconstricción de las arterias aumentas la poscarga, de acuerdo, del ventrículo izquierdo y si consigues hacer vasoconstricción de las venas lo que vas a conseguir es que la sangre se mueva, porque si tú tienes las venas dilatadas el problema va a ser que la sangre no va a llegar al, a la aurícula derecha ni al ventrículo derecho, va a haber una caída de precarga y por lo tanto pues evidentemente el gasto cardíaco va a disminuir. Esto lo voy a explicar, ¿no? Tenemos que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces el volumen sistólico depende de la precarga, es decir, de la cantidad de sangre que recibe el corazón. Si nosotros tenemos un estado de vasodilatación muy importante, sobre todo venosa, la sangre en vez de llegar por las cavas a la aurícula derecha se queda pues en la yugular, en la cava inferior, en las suprahepáticas, etc. Entonces cuando tenemos ese estado de vasodilatación tenemos un problema. ¿Y esto en qué pasa? Por ejemplo, en el shock distributivo. El problema es que hay tanta vasodilatación que entramos en un estado de shock porque no llega la sangre al corazón y por lo tanto el corazón no es capaz de bombear nada. Pues si nosotros estimulamos los receptores alfa, lo que hacemos es como estrujar las venas para que la sangre se mueva y también estamos haciendo que las arterias pues, se cierren y aumente la tensión arterial. Esto luego lo vamos a entender porque voy a querer hacer como una especie de inciso de cómo se aplicaría en la práctica, ¿vale? Segunda parte, receptores beta. Aquí sí que van a variar mucho más los efectos que tienen sobre el organismo, sobre todo en función de si se estimula el beta1, el beta2, etcétera. Eso va a tener que ver en función de dónde está ese receptor. Por ejemplo, el beta1 es el que predomina en el corazón. Y si se estimula lo que va a hacer es que el corazón tenga más potencia y aumente también la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta contractilidad y taquicardiza. Y también lo que va a favorecer es que se libere renina, que la renina es la del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a favorecer pues, que se reabsorba más sodio y más agua. El beta 2 sobre todo está en el músculo esquelético y liso y lo que favorece es la relajación de las vísceras y también está en los pulmones, provocando broncodilatación. Entonces, si nosotros damos un agonista beta 2, provocamos broncodilatación y que se relajen las vísceras. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un infarto que el corazón le ha quedado con poca potencia, tenemos que conseguir que ese corazón se contraiga, bombee mejor la sangre. Por lo tanto, nos interesaría dar un fármaco que estimule los beta-1 para aumentar la contractividad. Por otra parte, si tenemos un paciente que está en un broncoespasmo terrible porque ha tenido una reacción anafiláctica, necesitamos estimular el beta-2 para que se relajen los bronquios y tenga broncodilatación. Fármacos que aquí podríamos utilizar, por ejemplo, la dobutamina, es un fármaco que utilizamos mucho en cardio, porque lo que hace es estimular los receptores beta 1, entonces aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Imaginemos eso, un paciente que está en un shock cardiogénico, pues por cualquier causa, y lo que necesitamos es que ese corazón se contraiga, gane fuerza, porque ese corazón tiene una fracción de eyección disminuida, y entonces necesitamos que, oye, que ese corazón pues, tenga un chute de energía, pues podemos poner dobutamina en perfusión, es decir, continuo se le va poniendo eh, minuto a minuto la, la perfusión y conseguimos que ese corazón poco a poco vaya ganando contractilidad también se puede utilizar por ejemplo el levosimendan pero el levosimendan es un fármaco que lo digo para que os suene no actúa sobre los receptores beta sino que aumenta el inotropismo porque aumenta la sensibilidad del calcio ya sabéis que el calcio contrae pues si tú consigues que los tejidos capten mejor el calcio se van a contraer mejor pero dobutamina beta-1, por ejemplo, si tenemos una anafilaxia y no tenemos un broncoespasmo, ¿qué vamos a dar? Adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina estimula los receptores beta y los receptores alfa. Y como estimula los beta, provoca broncodilatación y también aumenta, pues, taquicardización y aumenta la contractilidad. Entonces, bien, ya tenemos aquí un pequeño esquema de los receptores, vamos con la segunda parte de este podcast. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, arroba medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Bien, la segunda parte de este podcast es explicaros las principales aminas que utilizamos, por lo menos en cardiología, hay muchas, y que sepáis, pues entonces, razonar qué van a producir en nuestro cuerpo, y así, pues, si en algún momento estáis de prácticas, o sois residentes, o lo que sea, y veis que alguien pone estas aminas o tenéis que poner aminas sabréis cuáles utilizar entonces la primera la más conocida por orden alfabético es la adrenalina la adrenalina es la amina por excelencia habitualmente tiene una vida media muy cortita y lo que hace es estimular todo alfa y beta como estimula alfa produce vasoconstricción tanto arterial como venosa eso nos puede venir bien por ejemplo en un estado de shock en el que tenemos hipotensión que necesitamos subir las tensiones y necesitamos que aumente la precarga pues nos vendría muy bien a mayores estimula los receptores beta por lo tanto va a aumentar la contractilidad, va a aumentar la fuerza del corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y en caso de que por ejemplo tengamos un broncospasmo provoca broncodilatación porque también estimula los beta 2 entonces la adrenalina es la mina que hace todo, por eso en situaciones así de muchísima gravedad o en las paradas cardíacas se da adrenalina, ¿Por qué en una parada cardíaca se da adrenalina y no noradrenalina, por ejemplo, porque la adrenalina estimula alfa y beta, entonces provoca vasoconstricción, pero también aumenta la contractilidad y taquicardiza, la noradrenalina como vamos a ver ahora, solo estimula los receptores alfa, por lo tanto solo produce vasoconstricción, pero no aumenta ni la contractilidad ni aumenta la frecuencia cardíaca, entonces adrenalina sirve para todo, es cierto que... Los receptores alfa, pues quizás sean los que menos son sensibles a su efecto, es decir, tiene menos efecto vasoconstrictor, pero si le das dosis altas, sí que tiene efecto vasoconstrictor. De hecho, la adrenalina a dosis bajitas tiene cierto efecto vasodilatador, paradójicamente. Vamos con la segunda, que sería la noradrenalina. Aquí ya hemos dicho que la noradrenalina, pues oye, es noradrenalina, tiene cierto efecto similar a la adrenalina, pero... Sobre todo actúa sobre los receptores alfa, provocando vasoconstricción. Entonces, cuando utilizamos la noradrenalina, por ejemplo, tenemos un paciente que está hipotenso, ¿de acuerdo? Pues porque ha tenido una sepsis, por ejemplo, y la sepsis provoca un shock distributivo por todas las citoquinas que se liberan, ¿no? Pues nosotros tenemos que intentar que esos vasos que están vasoplégicos, que están vasodilatados, se cierren para conseguir que a los tejidos le llegue la sangre. Entonces, en estos casos podemos poner noradrenalina, por ejemplo. Otra mina, la dobutamina, esta la utilizamos también mucho en cardio, como hemos dicho, estimula los receptores beta 1, entonces aumenta contractilidad, contractilidad y taquicardiza. Entonces, cuando utilizamos dobutamina, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, un paciente que está en shock cardiogénico porque ha tenido un infarto, evolucionado, se ha quedado con una zona del corazón muerta y necesita aumentar la potencia. Pues si necesitamos aumentar la potencia, utilizamos dobutamina. Por ejemplo, muchas veces hay que asociar dobutamina y noradrenalina, porque la dobutamina tiene cierto grado de efecto vasodilatador, entonces, vale, muy bien, le aumentas la contractilidad, pero lo hipotensas, entonces se suelen asociar, ¿vale? Pero estas son las tres principales aminas que utilizamos en cardiología, que vais a ver en todos lados, y quiero que entendáis por qué y cuándo se utilizarían. Entonces, en una paracardíaca, adrenalina porque hace todo, aumenta contractilidad, aumenta el tono de los vasos aumenta la frecuencia cardíaca, si tenemos a un paciente hipotenso no a la adrenalina, si tenemos a un paciente con baja contractilidad dobutamina. Hay otras aminas como puede ser la fenilefrina y la efedrina que se suelen utilizar más por ejemplo en quirófano, los anestesistas porque tienen una vida media mucho más cortita, entonces la efedrina por ejemplo tiene un efecto similar a la adrenalina Estimula los receptores beta 2, los beta 1 y también los alfa entonces taquicardiza broncodilata y aumenta la tensión arterial porque produce vasoconstricción. Mientras que la fenilefrina solo estimula los receptores alfa-1, haciendo vasoconstricción. De hecho, la fenilefrina es la que se utilizan en las soluciones estas que cuando tenemos muchos mocos nos podemos poner en la nariz para dejar de tener mocos. Pues claro, ¿por qué las utilizamos? Porque hacen vasoconstricción. Entonces hacen vasoconstricción en la nariz y dejas de tener mocos. ¿Qué quiero con este podcast? Quiero que os deis cuenta de que los receptores, que parece un tema horrible, porque para mí resulta un tema horrible en la carrera, si lo entendéis y veis la utilidad práctica a la hora de estudiar, son chulos, porque ahora ya vais a saber lo que hace un receptor alfa, lo que hace un receptor beta, y qué va a pasar si tienes una amina o cualquier sustancia que estimula un receptor alfa o un receptor beta. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast.